0: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole, rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
1: Et aujourd'hui, reportage avec le collectif Thomas Boulou, Thomas pour chauffer et Boulou pour testicule en breton. Direction Quimper, dans le Finistère, où tous les premiers samedis du mois, les membres du collectif organisent une rencontre d'information sur la contraception masculine.
2: On n'a aucune éducation, aucun rapport à notre propre fertilité. À aucun moment on nous dit, à partir du moment où on a nos premières éjaculations, donc tu es fertile, donc tu vas devoir gérer ta fertilité. Par contre, les femmes, avant même qu'elles aient leurs premières règles, on leur dit clairement euh, ce qui risque.
1: Le collectif s'est créé en 2016 à partir de questionnements sur la masculinité sur ce qu'est être un homme, sur la sexualité et donc aussi sur la contraception masculine, sur euh, comment prendre en charge en fait sa fertilité, pour que la contraception ne soit plus seulement la charge des femmes. Il existe trois méthodes de contraception masculine, cinq en fait si on compte le préservatif et le retrait, mais là on va parler de celles qui sont méconnues. Alors il y a la vasectomie qui consiste à couper et à bloquer en fait les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. C'est une opération mineure qui est pratiquée sous anesthésie locale, remboursée par la Sécurité sociale et qui dure environ 10-15 minutes. Deuxième méthode, c'est la contraception hormonale, comme pour chez les femmes en fait, mais là, pour les hommes, c'est une injection qui est hebdomadaire. Et enfin, il y a la contraception thermique, et c'est celle dont on va le plus parler dans ce reportage, qui consiste à remonter les testicules à la base de la verge. Et en fait, c'est ça qui va augmenter la température des testicules et donc diminuer progressivement la production de spermatozoïdes. Et pour ça, il existe plusieurs systèmes, des anneaux en silicone, des jog straps, qu'on appelle aussi remontes-testicules ou remontes-couilles, et des slips chauffants. De temps en temps, on a eu des retours de personnes qui sont venues ici à la permanence, qui ensuite vont voir leur médecin traitant pour en discuter. Ce premier samedi d'octobre, Aurélien, Christian et Mathieu du collectif répondent aux questions de deux couples hétérosexuels et de deux hommes venus seuls et tous sont décidés à utiliser une contraception testiculaire. On entre dans ce qu'ils appellent le bocal, c'est la pièce chauffée du hangar La Baleine, un lieu collectif et associatif où euh, Thomas Boulou se rassemble. Tout le monde discute, assis confortablement sur des canapés. Et au mur, il y a un dessin en crochet où est inscrit « Redefine masculinity »,« Redéfinissez la masculinité » en français. On commence à avoir de, quand même euh, de plus en plus de, de garçons qui s'y mettent à cette méthode thermique. Et on Autour voit de, de la table basse, il y a Marine, 22 ans, et John Lee, 21 ans, en couple. Ils sont de Morlaix et ont fait une heure et demie de route pour venir s'informer ici. Moi, je prends la pilule depuis que j'ai 14 ans. J'ai fini par arrêter. Parce que je me suis rendu compte que c'était un poison pour moi et je suis passée au stérilet en cuivre. On a commencé à se questionner sur le, la contraception masculine tous les deux. On nous a dit qu'il n'existait rien du tout. J'ai fait poser un stérilet en cuivre et là, je le supporte plus du tout. Du coup, on s'est vraiment renseigné sur ce qu'il y avait et on a découvert le centre de Quimper.
0: L'optique de la contraception masculine, c'est d'avoir déjà une option aussi sans hormones, ce qui était déjà l'option, on va dire, un peu recherchée avec le stérilet en cuivre, puisque on, bah, on s'est rendu compte que, ne serait-ce que sur le caractère, la libido, etc., ça changeait quand même pas mal de choses les hormones.
1: Est-ce que la contraception masculine tout de suite, a été ouvert d'esprit par rapport à ça
0: Moi, ça ne m'a jamais trop posé de problème, puisque de toute façon, la contraception, bah, forcément, c'est lié à la sexualité. Et la sexualité, c'est à deux. Donc, ce n'est pas forcément qu'à la femme dans le couple euh, d'avoir ce, cette responsabilité-là. J'ai quelques réticences, on va dire, sur euh, certains procédés avec le thermique. Par exemple, je vois les... tout ce qui est plus sous-vêtements, etc., ça ça me dérange un peu plus. Mais après, c'est plus voilà, un choix, plus qu'autre chose, comme une femme pourrait choisir entre la pilule, le stérilet, l'implant, etc. Aujourd'hui, euh, bah,
1: les hommes et les femmes... Enfin, les deux prennent conscience de, de de cette charge là, et puis au quotidien, euh, bah, les hommes ont aussi envie de porter cette charge là. On en parle beaucoup plus entre nous dans les cours de récré, même par rapport à la sexualité, on est beaucoup plus ouvert déjà. On apprend tout ça beaucoup plus tôt.
2: Voilà, c'est pas très confortable. Ce qui m'arrive de dormir sur le Dans le
1: bocal, la discussion continue autour du protocole à respecter sur l'utilisation du remont de testicule.
2: Douloureux, mais c'est franchement pas agréable. Donc voilà et aussi parce que la nuit euh, la température corporelle la descend, donc ça va être moins effectif mais ça peut marcher il y en a chez qui ça fonctionne donc je pense qu'à partir du moment où tu restes ouvert à des expérimentations tout en restant euh rigoureux et euh, attentif.
1: Mathieu, qui fait partie et, du collectif, raconte son marche. expérience. Pas, ouais. Lui, il utilise ouais, ouais. la méthode thermique ouais, parce qu'il ouais. voulait euh, vraiment pouvoir euh, gérer sa fertilité. Pourquoi on entend encore euh, très peu, euh, trop peu, parler de la contraception testiculaire C'est une question euh, de méconnaissance, une question de tabou On
2: n'a aucune euh, éducation, aucun rapport à notre propre fertilité. À aucun moment, on nous dit, à partir du moment où on a nos premières éjaculations, parce que euh, ça arrive euh, depuis l'adolescence, personne ne nous dit ça y est, tu as es tes premières éjaculations donc tu es fertile, donc tu vas devoir gérer ta fertilité par contre les femmes, avant même qu'elles aient leurs premières règles, on leur dit clairement euh, ce qui est risque, quoi. après il y, y a une dissymétrie euh, qui est claire quant au, au risque de porter un enfant parce que nous on n'a pas, pas ça
1: Selon toi c'est lié à quoi Les femmes elles sont fertiles quelques jours par mois et ouais. euh, les hommes sont fertiles Tout toute l'année tous les jours, Tout toute le temps vie. comment ça se fait qu'on qu ait mis cette charge là euh, sur les femmes
2: on est dans une société patriarcale, quoi. Donc euh, c'est des choses qui se sont installées, euh, paraissent normales maintenant. Euh, les garçons s'en occupent pas, quoi. Pourtant on sait depuis longtemps euh, les effets de les chaleurs, euh, la chaleur sur euh, la fertilité euh, des hommes. Mais il euh, n'y a pas de volonté euh, à ce que les garçons prennent en, en charge de manière plus importante leur, euh, leur responsabilité. C'est la somme des habitudes depuis des années, des années, des années, quoi. Il y a tout un un passif là-dessus. quoi. Ça met du temps quoi à faire changer ces habitudes-là, je pense qu'il y a vraiment un truc euh, par rapport à au... ce trou noir, à ce « no man's land », il n'y a rien, quoi. donc on part de zéro. On leur dit c'est possible alors que jamais on, l on leur avait dit que c'était possible. Donc t'as des gars qui prennent ça sérieusement et qui ont envie de s'investir clairement.
1: La vasectomie, il y a, en France, c'est 1% des ouais, hommes.
2: Moins que ça, pour ouais, ouais.
1: moins d'un pourcent. Alors que dans les dans d'autres pays européens, ouais. c'est beaucoup plus, entre 20, 40,
2: Oui, Absolument. C'est des questions de politique euh, publique. Quoi. En Angleterre, les médecins, ils sont amenés à, à parler de, systématiquement de toutes les méthodes qui existent en fait. En France, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, quand tu veux te contracepter, tu es une femme, tu es obligé de passer chez un gynécologue. Et c'est souvent euh, eux qui vont décider euh, de ce que tu vas prendre. Tu as une infantilisation qui est assez importante. Alors après, je ne positionne pas en porte-à-faux vis-à-vis du milieu médical parce que c'est important d'avoir un suivi. Euh, mais euh, on est vachement dans l'infantilisation de, des gens. Quoi. Ce vieux réflexe d'ingérence de la part des médecins, dire, mais oui, mais vous êtes sûr, euh, on ne sait jamais où changer d'avis. Ça ne vous regarde pas, en fait, c'est pas votre corps. Faites votre taf, en fait quoi. Et puis après, si la personne a la regrette, c'est son affaire. Et
1: en plus, c'est quand même un délai assez long entre le premier rendez-vous, mois, le premier rendez-vous ouais, euh, ouais. ouais, ouais. rendez ouais. et l'opération. Oui, oui. Donc il y a le temps de réfléchir, ouais. de s'informer. De... Et
2: quand on veut le faire, c'est qu'en général, on y a bien réfléchi, quoi. Comme ce n'est pas dit... Donc ça cède de plus en plus hein, quand même. Les hommes n'ont pas trop euh, recours à ça. quoi. Et puis aussi euh, le vieux fantasme de la castration. Euh, et ça c'est très présent encore. quoi. Alors qu'en fait ça vient, euh, ça altère en rien ta libido. Ni euh, tes éjaculations parce que tu continues à produire du sperme de toute façon. C'est juste que voilà, tu n'as plus de spermatozoïdes dans ton sperme. Quoi. Et c'est des petites choses qui sont importantes à dire et à répéter. Toi tu
1: utilises un de de
2: contraception Ouais, le jockstrap. J'ai commencé à porter, J'étais pas en couple à ce moment-là, j'avais des partenaires mais je continue à me protéger parce que ça ne dispense pas du tout de se protéger. Et au bout de trois mois, en fait tu fais un spermogramme avant de commencer, après tu commences à le porter, donc avec sur tes 15 heures par jour, et au bout de trois mois tu fais un deuxième spermogramme qui te permet de, de voir où tu en es et si tu es en dessous du, du million par millilitre de sperme, tu es considéré comme contraceptif. Moi ça a été efficace dès les trois premiers mois. Quoi. Après il y a des garçons, ça peut prendre un an et demi. J'ai commencé, je l'ai fait pour moi, je voulais prendre la responsabilité de ma fertilité. Quoi. Et du coup, bah, quand on a commencé à se côtoyer, j'étais déjà dans cette démarche-là. Mais on se protégeait, enfin on utilisait des préservatifs. Quoi. Et aujourd'hui, euh, elle n'avait pas de contraception à ce moment-là. Et elle ne souhaitait pas en prendre. Et en fait, c'était tout à fait OK. C'est très confortable en fait. Parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête de savoir si tu as pris la pilule ou pas, d'enfiler un préservatif, de...
1: Est-ce qu'avec euh, l'entourage proche homme mmh.
2: tu en parles de ça Bah oui moi j'en parle pas mal. Bah souvent <rire> c'est un des trucs que je dis. Euh... Enfin, parce que ça questionne vachement les gens quoi. Et ils sont plutôt réceptifs. Enfin, J'ai plusieurs copains qui ont On commencé à essayer.
1: Les premières réactions c'est quoi
2: De l'étonnement. Souvent ça fait rigoler, clairement. <rire> tu vois, parce que tu parles de testicules, alors tout de suite. Euh... T'as les, les blagues qui arrivent, mais euh, bon, enfin, en plus à travers tout l'imaginaire collectif et puis euh, dans notre culture, c'est les testicules, c'est un truc, euh, voilà, là, il faut pas y toucher. Oui, on touche quoi. À la ah, ouais, ouais, type, hein. alors que si c'était que ça, ça serait quand même euh, bon. <rire> bon.
1: Est-ce qu'ils s'imaginent quelque chose qui n'est pas la réalité aussi Ouais,
2: c'est pour ça qu'il faut en parler, quoi du coup. Assez rapidement, je viens de déconstruire toutes leur représentation <rire> et leurs préjugés par rapport à ça. Mais de manière super facile parce que je leur parle de ma propre expérience, quoi ça a été un peu euh, de... <rire> Mais quelque chose de très heureux quoi. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à le faire et que ça a fonctionné, j'étais hyper content. quoi.
1: Parce que les, les résistances face à cette contraception mmh. pour les hommes, elles ne sont pas uniquement le fait des hommes, elles, sont aussi, elles peuvent aussi être le fait mmh. des femmes
2: C'est des questions qu'on entend, oui, clairement. Après, euh, j'ai observé une fois où quelqu'un vraiment dans un positionnement très de méfiance <rire> très importante quoi en, en mode on peut pas faire confiance aux hommes euh, là-dessus ce que je trouve dommage parce que du coup ça maintient les gars dans un état d'infantilisation vachement importante quoi vous n'êtes pas capable vous pouvez pas le faire ça risque pas de faire trop changer les choses quoi après je comprends aussi euh, c'est quelque chose que je reçois tout à fait que ça puisse être un peu euh, effrayant mais ça nécessite de se débarrasser aussi, aussi de certaines représentations
1: est-ce que toi, tu, tu constates aussi que du coup, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour, pour en faire, pour que leur, ouais. leur partenaires euh, viennent à s'interroger là-dessus aussi
2: Oui, absolument. Le plus souvent, c'est les nanas qui sont, qui sont sensibles à, à ça, quoi. Quand elles entendent parler d'une alternative à, à prise de, de pilule ou du stérilet ou autre, tout de suite, ça fait tilt, quoi. Elles sont là, genre, ah ouais, mais moi, ça m'intéresse vachement. Est-ce <rire> que je galère hein, avec quel truc euh, après, on sait bien que quand c'est l'initiative ne part que des, des, des femmes, euh, ça aboutit pas, il faut euh, que les garçons prennent clairement parce que euh, c'est déjà arrivé que des personnes nous contactent des femmes en disant qu'elles aimeraient bien que leur partenaire soit, soit contracepté ou essaye un truc. Et, euh, bah ça ne ça, ça va pas, quoi. Et Tu peux pas mettre la pression là-dessus, même si euh, <rire> je peux comprendre aussi que tu en as le bol après des années de, de galère.
1: Et à côté, il y a un jeune trentenaire qui s'intéresse particulièrement à la contraception thermique. Et lui, il a même cousu à la main son remont de testicules pendant le confinement.
0: Ça a commencé euh, en discutant avec ma copine de contraception. On aimerait bien pouvoir en fait partager cette charge de, de contraception. C'est souvent la responsabilité des, des filles aujourd'hui. Finalement, on trouve ça assez injuste, le fait que ce soit juste le, les, les filles qui doivent y penser, que ce soit la responsabilité des filles si jamais il y a des accidents, etc. Mais la contraception thermique, ben, c'est celle qui avait l'air d'être la plus séduisante, au sens où, finalement, on se rend compte que si on s'intéresse à ça, il n'y a pas tant de des faits secondaires euh, attendus, en tout cas pas plus que pour une fille qui, euh, qui choisirait la pilule ou n'importe quel autre euh, système de contraception. Et euh, le, la, seule, la seule chose euh, qu'on a à faire, c'est y penser, donc euh, tout comme les filles pour la pilule, et puis euh, porter un slip particulier. Ce n'est pas plus contraignant qu'un soutien-gorge pour une fille, et puis une fille, elle le porte tous les jours. Quoi. Et
1: toi, tu avais déjà fabriqué ton slip chauffant, en fait. Euh,
0: ce ouais, pas un slip chauffant, c'est un slip qui, qui remonte les testicules, en fait. Oui, Pendant le confinement, il fallait s'occuper, et donc euh, j'ai pris un vieux slip. et ce euh, qu'il voilà, est Voilà, c'est ça. J'ai fabriqué ça avec un, un vieux slip que je n'aimais pas. Euh, au centre, on a une comme une espèce de, de chaussette retournée dans laquelle on peut insérer la verge et, euh, et puis tout un tas d'élastiques qui fait qu'au moment où, on retire, où les testicules sont remontées, bah, elles restent en place. Quoi.
2: Alors le premier modèle, c'est un modèle slip donc euh, c'est le slip euh, traditionnel euh, papa tu vois <rire> sur lequel on a fait, euh, sur le devant en fait il y a deux bandes élastiques qui passent donc euh, des, qui partent des, de la ceinture et qui, arrivent, qui se rejoignent jusque sur la base, de, donc c'est en dessous les testicules au niveau du périnée. Et entre ces donc ça fait un V. Et il y a un anneau qui se cale sur, la, sur le, le bas du V, quoi, euh, par lequel on passe le pénis et le scrotum. Donc là, il y a un petit lacet qui permet aussi de réadapter la taille, parce que c'est élastique, mais pour certains mecs, ils aiment bien pouvoir resserrer un petit peu pour éviter que les testicules redescendent. Donc on a le modèle Jogstrap, donc là c'est que l'élastique, donc euh, on a l'élastique euh, du tour de taille, on a les, les deux élastiques de devant comme tout à l'heure, le V, et on a des élastiques qui passent sous la fesse. Tu n'as pas besoin de l'enlever quand tu passes aux toilettes. quoi.
1: Donc il y a plein de couleurs, il y a des paillettes, il y a du rouge, du bleu.
2: plein de motifs différents.
1: Et il y en a aussi qui sont fabriqués à partir de soutiens gorge Exactement.
2: <rire> Et ça, du coup, alors, euh, ça se fait exactement de la même manière. On récupère des vieux soutiens-gorges. Euh, on modifie un petit peu euh, l'armature. On garde euh, l'armature le, le, principale. Et après, on rajoute un anneau dessus. Donc c'est le même principe. Bon, voilà. Il y a des mecs qui aiment bien ça, quoi.
1: Pour aller plus loin sur la contraception testiculaire, n'hésitez pas à aller voir le site internet contraceptionmasculine.fr. Vous y trouverez plein d'informations et notamment des vidéos explicatives. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Et à très vite sur Bretonne, Breton et Féministe.